0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 6 december 2018. Mijn naam is Carné van de Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Woensdag was er positief nieuws uit de medische wereld. Het medicijn Humera wordt met een flinke korting verkocht... waardoor patiënten tot honderden euro's goedkoper uit zijn. Maar niet iedereen is even blij met de korting... Arnold Vultel, hoogleraar ziekenhuisfarmacie, is verre
1: van positief over het bedrijf APVI, dat met de kortingen komt. Maar als op een gegeven moment een bedrijf met zulke diepe zak als APVI gewoon iedereen en alles onderbiedt, eh, waardoor die bijzimele fabrikanten geen brood kunnen verdienen, nou, dan zullen zij dus uit de markt verdwijnen en ontstaat er opnieuw een monopolie. Daarover straks meer. Eerst kort het belangrijkste nieuws
0: van nu. De Franse regering heeft de gevraagde verhoging... van de belasting op benzine en diesel... tot na volgend jaar uitgesteld. Eerder verdedigde premier Edouard Verliepen in het parlement een uitstel van een half jaar. De regering van president Emmanuel Macron... was afhankelijk van plan de brandstoffen... rond de komende jaarwisseling duurder te maken. Als plan om het klimaat en milieu te verbeteren. De heftige protesten door demonstranten in gele hesjes... brachten de Franse regering toch op een andere gedachte. Het kabinet wil mensen... Die ...die verkeersregels overtreden, harder gaan aanpakken. Het gaat dan vooral om mensen die bijvoorbeeld met drank of drugs oprijden... ...en mensen die veel te hard rijden. Dat staat in het strategische plan Verkeersveiligheid 2030... ...en het landelijke uitvoeringsplan dat minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen... ...en minister van Justitie Ferdinand Grapperhuis vandaag presenteren. Het doel dat de ministers zich hebben gesteld is nul verkeersdoden. Patiënten die behandelingen ondergaan tegen kanker... krijgen weinig informatie over de gevolgen die de behandeling kan hebben... Ook vragen artsen niet vaak hoe het leven van patiënten eruit ziet, zodat daar geen rekening mee wordt gehouden. Dat schrijft Trouw op basis van onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, dat vandaag wordt gepubliceerd. Het NVK heeft 3.785 patiënten en ex-patiënten ondervraagd voor het onderzoek. Meer dan een derde van de ondervraagden zegt dat de artsen niet hebben gesproken over de gevolgen die de behandeling kan hebben. Mensen kunnen soms jaren later nog lichamelijke of geestelijke klachten krijgen. Zeven militairen zijn vermist na een botsing tussen twee Amerikaanse militaire vliegtuigen... ...nabij een Japans militair vliegveld. Japan heeft een militair levend gevonden. Het ongeluk vond rond 2 uur donderdagmiddag Japanse tijd plaats. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de lucht. Medewerkers van de luchtmacht hebben tegen persbureau Reuters gezegd... ...dat een F-18 is gebotst op een vliegtuig dat de straaljager van brandstof moest voorzien. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Het best verkochte medicijn ter wereld, het reuma-middel Humira, is flink goedkoper geworden. Een enorme prijzenslag is gaande in de farmaceutische wereld. Dat omdat het octrooi op de werkzame stof in het middel is vervallen. De Amerikaanse producent AbbVie zou het middel met een korting van maar liefst 80% aanbieden... waardoor injecties honderden euro's goedkoper zijn geworden... Kan zo'n prijs zonder schadelijke gevolgen zakken? Hoe werken die patenten en wat vervalt er de komende jaren nog meer? Daarover spreekt Julien Dom met Arnold Vulto, hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, die tevens ook een functie bekleedt bij Biosimilars Nederland. Om te beginnen, wat is eigenlijk een
1: biosimilar? Een uh, biosimilar is een biologisch geneesmiddel uh, wat uh, gemaakt is naar analogie van een bestaand uh, Innovatief product, dus een merkgeneesmiddel. Maar waarvan is vastgesteld door onderzoek en goedgekeurd door de Europese medici Medicijnenautoriteit, nu nog in Londen, dat het even werkzaam is en even veilig is dan het originele product. Uh, die middelen die worden op een iets andere manier gemaakt en ontwikkeld met de onderzoek. En daardoor is de ontwikkeling daarvan goedkoper en daardoor kunnen die middelen ook goedkoper op de markt komen. Als ze zijn kwalitatief, zijn ze zeker zo goed als het origineel.
2: Woensdag in het nieuws, kortingen van wel 80% op Humira. en Die prijs zakt daardoor nu met honderden euro's. Um, als we even naar dat middel dan kijken, hebben al die mensen, al die patiënten jarenlang veel te veel geld aan betaald?
1: Uh, ja, ja, het is natuurlijk een insinuerende vraag die je stelt, maar dat roept het bij mij wel op, ja. Ze hebben altijd gezegd, uh, dat hoor je altijd van de industrie: de geneesmiddelen zijn duur omdat het allemaal zo uh, om, duur is om te ontwikkelen en uh, duur om weet ik wat allemaal te doen. En nou het ineens aan de ene dag op de andere dat er 80% korting gegeven kan worden. Nou, dan heb ik het gevoel dat ik de afgelopen jaren te veel heb betaald. Ja.
2: Ontwikkelingen, daar zegt u het eigenlijk al. Want uh, moest Humira dat geld dan misschien terugverdienen omdat zij zoveel hebben ingestoken in die ontwikkeling van dit reumamiddel?
1: Nou, ja, overigens om te beginnen. Uh, het is niet een, zomaar een reuma-middel. Humira is een heel goed geneesmiddel. Wat wordt, in, in, wordt ingezet bij ontstekingsziekten. En een van die ontstekingsziekten is reuma. Maar een veel grotere markt is in feite de, de markt van de ontstekingsziekte van de darm. Dus, dus het is een middel wat beter ingezet kan worden. Wat kwalitatief heel goed is. Maar wat oorspronkelijk ontwikkeld is met Engels belastinggeld. Dus ja, wat, dus, ze hebben vooral geïnvesteerd in, het, in marktbehoud. En niet in een vernieuwend geneesmiddel. Maar ze zijn inmiddels dus wel, dat bedrijf is voor 60% afhankelijk van dit middel. Hè? De wereldomzet van inmiddels middel is 20 miljard dollar per jaar, dit jaar. Vorig jaar was het 17 miljard. In Amerika gaat de prijs met 10% per jaar omhoog. En daar gaat dit gevecht om.
2: In Europa is dus nu het octrooi op de werkende stof vervallen. Maar API heeft hier een deal gesloten met andere producenten. Wat betekent dat precies?
1: Om te beginnen moet ik zeggen dat het patent op Humira het stof is in 2017 verlopen. Maar API denkt dat zij op basis van specifieke uitvindingen, zoals zij dat zeggen, die gedaan zijn, de dosering zoals die toegepast wordt bij reuma zoals die toegepast wordt bij ontstekingsziekten, dat dat hun intellectueel eigendom is. En op grond daarvan eh, proberen ze dus bij similar fabrikanten buiten de deur te houden. En er is dus nu een deal gesloten door een aantal bedrijven, eigenlijk alle bedrijven die nu op de markt zijn. Ze mogen na 16 oktober 2018 ongestoord op de markt komen in Europa. We hebben een merkwaardige situatie dat dus een aantal fabrikanten afspraken hebben en ook licentierechten betalen aan ABVII om het middel in Nederland op de markt, in Europa op de markt te mogen brengen. Aan de ene kant. En nou komt dus die markt vrij. En wat doet Afi? Die gaat onder al die fabrikanten onderbieden. Dus ze krijgen gewoon geen kans op de markt. Nou, als ik met u een afspraak heb. Ik zeg van nou, ik, krijg, ik kan ongestoord op de markt komen. En ik ga u daarvoor een vergoeding betalen. Dan zou ik het heel raar vinden als u vervolgens het mij onmogelijk maakt om op de markt te komen. Een meedogenloze Amerikaanse marktpolitiek is dat. Typisch, wat er dus in, in, in zo'n land, in zo'n raar land, gebeurt. In Amerika betalen de patiënten voor die injectie. die nu dus hier in Nederland 85 euro kost, meer dan 1000 euro. En het gaat 10% per jaar omhoog. Het wordt niet ingegrepen. In Amerika, wie moet er ingrijpen? De president?
2: Die noemt dit fake news. Dus uh, laat maar zitten. <laughs> Daar hebben we niks van te verwachten. Hoe toekomstbestendig is de markt dan nu hiermee geworden als we kijken naar de langere termijn? Wat, wat kan hier het doel van zijn? Ik, ik denk dat het doel niet anders kan zijn dat Apvi door deze
1: marktstrategie uh, probeert enerzijds de markt te houden, anderzijds de markttoegang voor de biosimilars te blokkeren en daardoor er geen toekomst is voor de biosimilars. De, de kracht van biosimilars is dat zij marktwerking op gang brengen en daardoor in de breedte de zorg langdurig betaalbaar kunnen houden. Maar als op een gegeven moment een bedrijf met diepe zak als Apvi... gewoon iedereen en alles onderbiedt... Eh, waardoor die biosimilar fabrikanten geen droogbrood brood kunnen verdienen... Nou, dan zullen zij dus uit de markt verdwijnen en ontstaat er opnieuw een monopolie. Nou, en wij weten uit Amerika wat dat betekent. We hebben in Amerika dat gezien met andere merkloze geneesmiddelen... die op een gegeven moment heel goedkoop waren... waar de ene na de andere fabrikant uit de markt verdween. Op een gegeven moment was er nog één fabrikant over... En dan krijg je dus ineens een enorme prijsstijging. In Nederland hebben we dat gezien met dat middel Lediant. Mooi verhaal zoals de, dat het AMC geprobeerd heeft zelf te maken. Dat is een middel dat is 30 jaar oud. Dat kost helemaal niks. Maar de firma Lediant heeft, heeft heel strategisch alle concurrentie opgekocht. Uit de markt laten verdwijnen. En vervolgens hebben ze er een weesgeneesmiddel van gemaakt. En is het onbetaalbaar geworden voor Nederlandse patiënten. Dus om kort te gaan. Dit is slecht voor de toekomstbestendigheid van de biosimila markt. Van de markt van biologische geneesmiddelen. Ik denk, kijk aan de ene kant hè. Dan, ik weet wel wat de argumenten zijn. Dan gaan mensen tegen mij zeggen van ja, nou ben je toch tevreden? De middelen worden toch goedkoper? Ja zeg ik, maar ik denk dat het niet toekomstbestendig is. Ik denk dat wij in de toekomst daar een, een gepeperde rekening voor gaan betalen. Arnold Vulto hoorde
0: je in gesprek met Julien Dom. De rechter doet rond het middaguur schriftelijk uitspraken over de vergunning... die is verleend voor het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. De vergunning is aan staatsbosbeheer verleend door de provincie Flevoland. De zaak tegen de provincie is aangespannen door vier natuurorganisaties... Eerder oordeelde een andere rechter dat de edelherten wel mogen worden afgeschoten. Maar dat daarmee moet worden gewacht totdat ook de vergunning rechtmatig blijkt te zijn afgegeven. Het vredesoverleg tussen de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen gaat vandaag van start. Zo meldt de Verenigde Naties. De gesprekken vinden plaats in Zweden. En het is voor het eerst in twee jaar dat de strijdende partijen met elkaar spreken. De burgeroorlog, die al ruim vier jaar woedt in Jemen, heeft het land in groot verval gebracht... Met Duizenden doden tot gevolg en miljoenen mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. Het gerechtshof in Den Haag komt vandaag aan het begin van de middag... met de beslissing over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de tabaksindustrie. Het Openbaar Ministerie liet begin dit jaar weten dat er binnen huidige wet en regelgeving... geen mogelijkheden zijn voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. Advocaat Benedict Fiek start erop een zogeheten artikel 12-procedure... om te proberen alsnog vervolging af te dwingen. En dan nog even het weer. Het weerbeeld is vandaag wisselend... Van tijd tot tijd valt er wat motregen tot regen. Maar er zijn ook veel droge perioden. Later op de avond neemt de kans op buien echter weer toe. Het is zachter dan woensdag met temperaturen die rond de 12 graden liggen. En om af te sluiten nog even dit. De film Mortal Engines. Die draait vanaf vandaag in de bioscoop. Voor nu.nl mocht onze collega Fabian Melgers langs bij regisseur Peter Jackson. Bekend van The Lord of the Rings. Fabian vroeg Jackson naar het Nederlands randje van de film... Namelijk de man achter de muziek, Tom Holkenborg, oftewel Junkie XL.
2: Ik ben van Holland, dus so mijn eerste vraag is, de um, muziekcomposer is Tom Holkenborg. Ja, uh, yeah, natuurlijk. Um, Junkie can bring XL. Ja, precies. Dus wat does hij naar een movie that other andere composers niet?
1: Well, Tom. Tom is, um, is a he's a composer that isn't a traditionalist. You know, he has the themes and everything, but his techniques are kind of crazy and wild. I mean, he was recording sounds with in in, in a big metal tank and with pipes and things, and, and he and he records all these noises that, in my ear, don't sound like music in the slightest. They sound like noise. But he, he puts them into into his computer system, and he can actually generate the music. From the most unusual
2: things. My name is Tom Holkenborg, and I am the composer of Mortal Engines.
0: Een bijzondere manier van muziek maken. Zo noemt Peter Jackson het dus eigenlijk. Het hele interview met Peter Jackson en acteurs van de film... is vandaag te vinden op nu.nl. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast... voor deze donderdag 6 december. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je heel makkelijk via een recensie in iTunes... Of een mailtje naar podcast.nu.nl Mijn naam is Carneve de Brink. Voor nu een hele fijne donderdag. En tot morgen.